0: Така е, Бог грижи се за теб и за мен, и ние чувстваме Неговата грижа всеки ден в нашия живот. Сега продължаваме нашето изучаване. Глава 12 от книгата Притчи. В миналото предаване изучавахме глава 11, която е съставена от куплети. В нея открихме чудесни съвети за бизнеса и някои вечни принципи в живота. Сега момчето е все още в първата си година в училището на мъдростта, но неговото обучение е изключително важно. Който обича наставление, обича знание, а който мрази изобличение, е глупав, се казва в първия стих от глава 12. Човекът, който обича наставление, има вярна преценка за най-важното и същественото в живота. Това означава, че... Той ще се вслушва в наставление. Въпреки това, трябва да призная, че след като дадем на хората да слушат Божието Слово, един от най-големите проблеми е да ги убедим да му се покоряват. Покорството е изключително съществено. Добрият намира благоволение от Господа, но той ще усъди злонамерения човек, си казва във втория стих. Псалом 1. пети стих ни казва, че... Безбожния няма да устои в съда, нито грешния в събранието на праведните. Независимо от слава и богатства, нито от високата оценка на хората, безбожният човек ще стигне до един тъжен и жала край. Бог без съмнение ще съди такива хора. Той ще осъди злонамерения човек. Човек няма да се утвърди чрез безбожие, а коренът на праведните няма да се поклати. Книгата Притчи, глава 12, стих 3 Нашият Господ каза притча, която се отнасяше до нас. В проповета на планината той разказа за човек, който построи дома си на канара, и за друг, който се гради къщата си върху пясък. Канарата естествено символизира Христос, твърдата основа на Божието Слово. А сега тук, в началния си курс... Младият човек получава съвет за това, как да си избере и жена. Чуйте четвъртия стих. Добродетелната жена е венец на мъжа си, но онази, която докарва срам, е като гнилота в костите му. Спомнете си за чудесните жени, споменати в Стария Завет. Ева, вероятно, е била чудесна личност, въпреки, че послуша змията. Сара е била съпруга за пример. Според първото послание на Петър, третия глава, шести стих. Майката на Моисей, Йохаведа, несъмнено е била и изключителна жена. Има и други, които не са били никак добри жени и спокойно могат да бъдат описани като гнилота в костите му. Жената на Йов не му е помагала особено. Любопитно е, че Сатана отнема от Йов всичко, на което той разчита, освен жена му. Което значи, че Сатана е знаел, колко безполезна е била тя за мъжа си. След това и кръвожадната готолия, чиято майка е омразната, Езавел. Много се примирите за този стих в писанието. Огдън Неш дава съвет за това, как да направим брака успешен, в един кратък стих. За да бъде брака винаги здрав... С нежност и винаги любящ, когато сбъркаш, признай без къвги. Когато си прав, по-добре замълчи. Това е отличен съвет. Мислите на праведните са правда, а намеренията на безбожните са измама. Думите на безбожните са засада за кръвопролитие, а устата на праведните ще ги избави. Безбожните се провалят и ги няма. А думът на Праведния ще стои. Книгата Причи, глава 12, 5 до 7 стихове. Нека да заменим думата безбожния с беззаконния. Тогава ще се убедите, че Бог държи на закона и реда. Той говори много за беззаконието. Човек ще бъде похвален според разума си, а лъжливия по сърце ще бъде презиран, се казва в 8 стих. Ще бъде презиран във си смисъл гласи, ще бъде изложен на презрение. Сещам се за Гедион и за неговия син. Гедион бива похвален според мъдростта си, а синът му Авимелех бива изложен на хорското презрение. По-добре е презрян, който има слуга, отколкото онзи, който се гордее, а няма хляб. Книгата Притчи, глава 12, стих 9. Тази прича е доста объркваща, но очевидно в нея се прави някакъв контраст. Един друг превод гласи — по-добре бедният, който си осигурява хляба. Мисълта тук изглежда гласи, че онзи, който бива пренебрегван като пониж, но чието нужди са задоволени, е много по-щастлив от онзи, който обича да се показва преуспяващ, но в действителност е беден. Праведният се грижи за живота на животното си, а сърцето на безбожните е немилостиво. Книгата Притчи, глава 12, стих 10 Случило се е да бъде свидетел на жестоко налагане на кон, от отпинал собственик. Много е неприятна гледката. Затова се радвам да открия в писанието подобна притча. Праведният се грижи за живота на животното си. Веднъж собственик на няколко кучета ми каза, че винаги седи за човека по реакцията на неговите кучета. Кучетата сяка с... сякаш усещат характера. Те разбират, дали даден човек би ги наранил. Интересното е, че животните умеят да разпознават човешкия характер по-добре от някои хора. Който обработва земята си, ще се насити с хляб, а който следва суетни неща, е безумен. Глава 12 стих, 11 Тази прича ни казва да се залаваме за работа, вместо да се суетим безцелно. И в цялата тази глава се срещат контрасти като този, който е записан в 12 стих. Безбожният желая плячката на злите, а коренът на праведния дава плод. Тук има много повторение, за да се наблегне на главната идея. В крайна сметка, повторението е най-добрият начин да си научи нещо. Пътят на безумния е прав в собствените му очи, но който е мъдър, слуша съвети. Си казва в стих 15. Знаете, за кой се отнася? За Руван, синът на автора на тези притчи, синът на Соломон. Руван отхвърли мъдрият съвет на повъзрастните мъже от царството си. Което доведе до падението му и до разцеплението на народа. Който говори истина, известява правда, а лъжесидетелят измана. Има такъв, чието необмислено говорене пронизва като с меч, а езикът на мъдрите е изцеление. Глава 12, стихове 17 и 18 Приятели, ако вашият пастор проповядва истината, Понякога думите му ще пронизват сърцето ви, като със меч. Ако не желаете да ги приемете, лицемерът винаги се прикрива зад омраза и огорчение. Затова винаги съм се боял от човек, който е силно критичен към своя пастир, Тоест който се показва благ пред него, а като се обърне, му забива нож. Истините, истинните устни ще стоят навеки а лъжливият език ще трае за миг. Измама има в сърцето на онези, които измислят зло, а съветниците за мир имат радост. Никаква беда няма да застигне праведния, а безбожните ще се изпълнят с зло. Това се казва в книгата Притчи, глава 12, стихове 19, 20 и 21. Всички тези стихове, които изредихме, са свързани с езика, Лъжливият език и истинните устни — те са противопоставени тук. Божието слово говори повече за езика и осъждането на злоупотребата с него, отколкото за употребата и злоупотребата с алкохола. Въпреки това, интересното е, че лъжливият език и клюката се приемат с лека ръка в християнските кръгове, докато пияниците биват отхвърлени. Лъжливите устни са мерзост за Господа, а у нези, които вършат истината, са му благоугодни. Книгата Притчи, глава 12, стих 22 Една от характерните черти на Божието дете трябва да бъде неговата любов към истината. Чуйте и 23 стих Благоразумният човек покрива своето знание, а сърцето на безумните известява глупост. Благоразумният човек няма да казва нищо, което би могло да нарани някого. Но сигурно ви се е случвало да сте в компания, където някой глупав човек в постоянното си барборне казва нещо, което хвърля сянка върху други го. Естествено никой, който не присъства в момента. А благоразумният човек не би изговорил подобни думи. Сърцето на безумния обаче известява своята глупост. Ръката на трудолюбивите ще властва, а ленивите ще бъдат подложени на принудителен труд. Глава 12, стих 24 Като че ли нашето днешно общество е малко наопаки? Не винаги трудолюбивите властват и не съм убеден, че ленивите биват подложени на принудителен труд. Като че ли... Повечето от тези притчи трябва да бъдат разглеждани в светлината на вечността. Убеден съм, че тази притча трябва да се възприема по-скоро гледна точка на вечността, отколкото на някаква конкретна ситуация в момента. Нима не се казва, че един ден ние ще царуваме с Христос. Писанието обаче не учи, че всички ще владеят еднакво. Ще има степенувани. Няма ли да се чувствате неудобно... Ако се окажете на едно ниво с апостолите, например да седиш редом до апостол Павел, докато нашето ниво не е там, считам, че именно трудолюбивите ще властват заедно с Христос. Тагата в сърцето на човека го потиска, а добрата дума го развеселява. Глава 12, стих 25. Йов казва на приятелите си. Колко са здрави, правите думи. Книгата Йов, глава 6, стих 25 Правите думи носят отеха радост и насърчение за онези, които скърбят или имат някакъв проблем, или пък са огорчени в духа си. В никакъв случай не бива да сломяваме човек, който има проблеми. Трябва да му дадем добър съвет и добра дума. Праведният посочва пътя на ближния си. А пътят на безбожните ги въвежда в заблуждение. Книгата Причи, глава 12, стих 26 По-ясно би станало, ако се преведе последният начин. Праведният издирва ближния си. Праведният иска да помогне на ближния си, докато безбожния ще се опита да го нарани. Праведният ще дойде да поговори с ближния си, ако разбере, че е сгрешил. Това е най-доброто нещо, което може да направи за него. Натан е бил най-добрият приятел на Давид, но именно Натан има коража да посочи към Давид и да каже — «Ти си човекът», така е записано във втора книга на царете, 12 глава, стих. Чудесно е да имаме добър приятел, който да ни смъмри с любов, когато в живота ни има нещо нередно. Един проповедник се е върнал в своята си църква след една изключителна конференция и започнал да проповядва по-особено. Някак странно за самия него. Явно било, че имитирал лектора, който го е впечатлил много. Тогава най близкият му приятел откровено му казал. Слушай, предпочитаме една автентична личност, отколкото имитация на който и да било друг. Само това му казал. И нямало нужда да казва друго. Защото неговите думи били здрави и силни. Праведният ще потърси ближния си и ще му помогне, но беззаконния се опитва да го заблуди, отива, потупва го по рамото, а като се разделят, го разпъва на кръст. Не е ли актуална тази прича и за нашата църква, и за нашето работно място? Ленивият не пече лува си, а трудолюбието е скъпоценно богатство за човека. Глава 12, 27. Това изглежда доста смехотворно. Отива човек в гората и убива сърна, но е твърде мързелив, за да я одере, да нареже месото и да го изпече, за да може да го изяде. Трябва да си изключително мързелив, за да направиш такова нещо. Все едно да ловиш риба, но да те домързи да я изчистиш, за да я изадеш. А трудолюбието е скъпоценно богатство за човека. С други думи, той върши онова, което трябва. Спомнете си, как Рут отиде да събира останали класове в полето. А Волос бе така щедър, че тя успя да събере значително количество. След това тя увърша житото, което бе събрала. Можеше просто да хвърли класовете пред Ноемин и да й каже, виж колко събрах. Трудих се усърдно цял ден... Сега ти ги почисти. Но тя не направи това. Това разкрива какъв дух е имала Рут. В пътеката на правдата има живот и в хода на пъти няма смърт, се казва в последния 28 стих на глава 12. Пред Божието дете се открива една прекрасна перспектива. Ако Господ се забави, предстои ни физическа смърт. Но отвъд нея е вечният живот. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване изучавахме житейските мъдрости от глава 12. В нея имаше съвети за щастлив брак, за успешен бизнес и за благочестив живот. Няма област от живота, която да не се обхваща от божествената мъдрост. Затова нека да я следваме.